0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la tercera parte de la crítica para razón pura. Hoy vamos a empezar nuestra lectura detenida de la crítica. Por cierto, estoy usando la traducción de Manuel García Morente en esta edición de Porrúa. Voy a hacer referencia a los capítulos y secciones que voy tratando pero si menciono un número de página es de esta edición. Bueno, en el prólogo a la segunda edición Kant habla de la famosa revolución copernicana que pretende realizar en la filosofía. Lo que dice resume de forma tan clara y concisa su proyecto global que vale la pena detenernos en él. En la página 14 dice, Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos. Antes de seguir, tengamos claro lo que quiere decir esto se trata de la posición de Hume y los empiristas. Lo que posibilita y determina el conocimiento proviene del lado de los objetos de la experiencia. Por ejemplo, si digo, este perro es blanco, lo que rige esta afirmación y la hace conocimiento es el objeto y sus propiedades. Si es así, si el objeto fundamenta el conocimiento, entonces nuestro conocimiento es contingente. Hoy en la mañana vimos al sol subir tenemos conocimiento de eso, pero estrictamente hablando, no sabemos si va a subir mañana. Dado que el objeto rige el conocimiento, tenemos que esperar a la experiencia a ver si se sube. Bueno, eso es lo que Kant quiere decir por esa frase. Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos. Continúa diciendo pero todos los ensayos para decidir a priori algo sobre estos, mediante conceptos, por donde sería extendido nuestro conocimiento, aniquilabanse en esa suposición. Es algo denso este texto, pero lo que dice es que si aceptamos la suposición empirista, entonces no hay nada que los conceptos puedan decir a priori sobre los objetos de la experiencia. Es decir, no habrá ningún aspecto de nuestra experiencia del que podemos afirmar algo de forma universal y necesaria. Sin embargo, el sol sí va a subir mañana. Si suelto esta piedra, sí va a caer, y las demás leyes de la naturaleza van a obedecerse, ¿no? Pues eso es lo que piensa Kant. Para dar cuenta de las leyes de la naturaleza y de la universalidad y necesidad de las matemáticas, no podemos aceptar que el conocimiento sea regido por los objetos sin más. Por lo tanto, continúa con lo siguiente, Ensáyese pues una vez si no adelantaremos más en los problemas de la metafísica admitiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro conocimiento, lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos que establezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados". Esto, dice Kant, es muy parecido a lo que hizo Copérnico cuando cambió la relación entre el sol y la tierra. La relación original la estableció Ptolomeo, quien dijo que el sol giraba por la tierra. En la analogía que hace Kant podemos comparar Ptolomeo con el empirismo de Hume donde el conocimiento gira alrededor de los opetos, por así decirlo. 1500 años después llega Copérnico y dice, no, 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 por bonito que sea el sistema de Ptolomeo, deja sin explicación a muchos fenómenos astronómicos. Copérnico decide ensayar la hipótesis inversa, que la Tierra gira por el Sol, y como sabemos eso cambió por completo nuestro mundo. Como Copérnico, Kant llega y dice, no, no, no. Por bonito que sea el empirismo, deja sin, expli sin explicación la universalidad y necesidad de las matemáticas y de las leyes naturales. Para dar cuenta de ellas, Kant ensaya la hipótesis inversa, que los objetos sean regidos por nuestro conocimiento. Con este cambio, Kant transforma radicalmente el papel epistémico del sujeto. En vez de ser pasivo ante el conocimiento, el sujeto activamente lo constituye. Gracias a ello puede imprimirle al conocimiento la deseada universalidad y necesidad. Veremos los detalles de esta constitución en los próximos vídeos. Por ilustrativo que sea esta comparación con Copérnico, hay una diferencia importante. Copérnico desechó la cosmovisión de Ptolomeo por completo, pero Kant no desechó el empirismo de Hume sin más. Pasando del prólogo al primer párrafo de la introducción, Kant dice, Ningún conocimiento precede en nosotros a la experiencia, y todo conocimiento comienza con ella. Con eso afirma que no es un mero racionalista. Los objetos tienen que incidir en nuestro conocimiento. Sería como si una paloma, cansada de la resistencia del viento y la gravedad, pensara que sería más fácil volar en el puro espacio. El problema es que llegando ahí se da cuenta de que ya no puede volar, no puede más que flotar. Entonces, regresa a la atmósfera de la tierra con el viento y la gravedad. Aunque el viento y la gravedad sean una condición de su vuelo, no lo son todo. La paloma tiene que aportar algo al batir las alas. Si no lo hiciera, caería al suelo. Es por eso que Kant continúa diciendo, mas si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por eso originase todo él en la experiencia. El sujeto como la paloma tiene que aportar algo, y con esto afirma que tampoco es un mero empirista. Kant supera estas dos grandes tradiciones en una síntesis muy poderosa que se llama el idealismo transcendental El idealismo de Kant nace con su revolución copernicana que dice, como vimos, que los objetos tienen que conformarse a nuestro modo de conocerlos. Por un lado, esto rechaza el realismo de alguien como Hume. Para Hume, si uno tiene conocimiento sobre un objeto, eso se debe a la naturaleza de ese objeto, a lo que el objeto impone. Para Kant, esta relación de conocimiento es al revés. Lo que mejor explica nuestro conocimiento del objeto no es la naturaleza del objeto sino la del sujeto, es decir, la forma en que el sujeto conforma o constituye el objeto que conoce. Ahora bien, si el idealismo de Kant rechaza el realismo en el que el sujeto es pasivo ante el objeto, tampoco va al otro extremo de alguien como el obispo Barclay. Decir que el sujeto constituye el objeto no quiere decir que lo crea. El único que podría crear objetos al nada más pensarlos sería un dios. Entonces, ¿qué quiere decir Kant cuando dice que los objetos tienen que conformarse a nosotros, que el sujeto constituye el objeto? En la introducción, Kant indica los contornos generales de su síntesis al hablar de las diferentes formas de conocimiento y cómo la suya que propone surge a partir de ellas. Ya hemos hablado de estas formas, el a priori y el a posteriori. Leibniz se refiere a esta distinción al hablar de verdades de la razón y verdades sobre los hechos. Hume habla de lo mismo al distinguir entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho. En todo caso, el conocimiento a priori, que tiene que ver con la razón, con relaciones lógicas entre las ideas, tiene la característica de ser universal y necesario, y el conocimiento a posteriori, relacionado con cuestiones fácticas, es particular y contingente. Kant profundiza esta distinción al introducir otra, una que distingue no el conocimiento sino el juicio. Me refiero a los juicios analíticos y los sintéticos. En la página 33 Kant dice, Los juicios analíticos son aquellos en los cuales el enlace del predicado con el sujeto es pensado mediante identidad. Aquellos en que este enlace es pensado sin identidad deben llamarse juicios sintéticos. A ver, ¿qué quiere decir con eso de identidad? Bueno, cuando juzgamos, predicamos alguna cualidad de un sujeto. Cuando hay una identidad entre el sujeto y el predicado, el juicio es analítico. Por ejemplo, todo soltero es no casado. El predicado no casado expresa la misma idea que el sujeto soltero. De hecho, es su definición, por lo que, conceptualmente, son idénticos. No hace falta ir a la experiencia para saber que ese juicio es verdadero, solo hay que analiza analizar los conceptos para saberlo. Por eso se llaman juicios analíticos. Como ya sabemos, tienen que ser universales y necesarios. Universal en el sentido de que todo soltero tiene que ser no casado, sin excepción, y eso de forma necesaria, no por mera casualidad. En los juicios sintéticos, en cambio, el sujeto y el predicado no guardan esta relación de identidad. Si digo, este perro es blanco, tengo que abrir los ojos para ver si es cierto. No puedo derivar el concepto de blancura a través de un análisis del concepto de perro, por lo que el sujeto y el predicado no son idénticos. En los juicios sintéticos, el predicado agrega algo que no está implícito en el sujeto. Y ese algo la experiencia nos lo da. Bueno, con toda esta información vamos a ver la transformación que efectúa Kant. Primero vamos a alinear todos esos conceptos en dos columnas para tener todo claro. En el racionalismo, el conocimiento es a priori y puro, en vez de a posteriori empírico como en el empirismo. Su verdad es analítica, derivándose de relaciones lógicas a diferencia del conocimiento sintético del empirismo que se basa en la experiencia. Como final, en el racionalismo el conocimiento es universal y necesario, en vez de particular y contingente. Ahora, ¿qué hace Kant con todo esto? Vamos a reducir la lista a solo cuatro términos, a priori y a posteriori, que ponemos en esta canasta, y analítica y sintética, que ponemos en esta. Los términos de la primera canasta nos hablan de las posibles bases para el conocimiento, la razón o la experiencia, y los de la segunda canasta tienen que ver con lo que hace verdadero o falso ese conocimiento, una relación de ideas o una cuestión fáctica. Combinando estos términos, uno de cada canasta, podemos sacar cuatro diferentes posibilidades de conocimiento. Ya hemos visto dos, el a priori analítico, todo soltero es no casado, y el a posteriori sintético, este perro es blanco. Otra posibilidad sería el a posteriori analítico, pero resulta ser contradictorio ya que se trataría de un conocimiento basado en la experiencia cuya verdad o falsedad podría determinarse simplemente analizando los conceptos. Como final tenemos el a priori sintético. ¿Habría algún ejemplo de este tipo de conocimiento, un conocimiento necesario que no dependiera de la experiencia pero que sin embargo no fuera simplemente analítico, sino que de manera sintética ampliara nuestro conocimiento del mundo? Sí, para Kant los juicios metafísicos y también los de las matemáticas y de la geometría son de este tipo. Veamos un ejemplo de un juicio metafísico de este tipo todo evento tiene una causa. Tanto Hume como Kant están de acuerdo en que esto no es un juicio empírico, como este perro es blanco, por lo que tiene que ser a priori. Pero no por eso es un juicio analítico. El concepto de causa no está contenido en el de evento. No puede derivarse lógicamente a través de un análisis del concepto de evento. Debido a eso, el juicio es sintético, agrega algo al sujeto y amplía nuestro conocimiento. Sin embargo, lo hace de forma a priori, es decir, de forma universal y necesaria. No es que cierto evento en tu experiencia tuviera una causa, sino que todos lo tienen. Este mismo tipo de conocimiento se da en las matemáticas también. El célebre ejemplo de Kant es la ecuación 7 más 5 son 12. Cuando sumas 7 y 5, ¿el resultado de 12 se da de mera casualidad, de forma contingente, de modo que la próxima vez pudieran sumarse a 13? Pues no, este conocimiento no es contingente sino necesario y por lo tanto es a priori. Sin embargo, no es analítico sino sintético, es decir, su verdad no puede determinarse al analizar la definición de 7 y 5. En la página 36 dice se encuentra que el concepto de la suma de 7 y 5 no encierra nada más que la reunión de ambos números en uno solo, con lo cual no se piensa de ningún modo cuál sea ese número. Hay que ir más allá de los conceptos de los números para apoyarnos en una intuición de los mismos, usando quizá los dedos de la mano. A fin de cuentas, tenemos un juicio que es a priori, porque es universal y necesario, pero a la vez sintético porque nos da información que un mero análisis de conceptos no puede dar. El juicio sintético a priori no lo contemplaba ni Hume ni Leibniz. Para Kant es el único tipo de juicio que puede dar cuenta del carácter universal y necesario de las matemáticas, las leyes de la naturaleza, y posiblemente de la metafísica. De hecho, define su tarea en este libro como sigue. El problema propio de la razón pura está encerrado en la pregunta ¿cómo son posibles juicios sintéticos a priori? En el racionalismo y el empirismo, la cognición humana tiene cierta estructura cuya operación termina tarde o temprano en el dogmatismo y el escepticismo, respectivamente. Kant rastrea estas desagradables consecuencias a la forma errónea en que Leibniz y Hume entendían el papel de los conceptos y de la sensación. Para evitar estas consecuencias, Kant tendrá que replantear cómo funcionan estas facultades en la cognición. Su primer paso importante lo da en la introducción, con la revolución copernicana, y el segundo, posibilitado por, por esa revolución, con el planteamiento de un nuevo tipo de juicio, el sintético a priori. Si este último resulta ser posible, Kant puede superar la fuerte crítica de Hume y a la vez aterrizar la metafísica y ponerla en el camino de una ciencia. El esfuerzo de Kant de hacer eso es lo que empezaremos a ver en el próximo video sobre la estética trascendental. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.